0: Så, sånn. ja men da vi gang med en oppsummering av Høyres landsmøte, et uh Klassisk post-landsmøte-Nasjpill her med meg, Lars Glomnes, og det er Kjetil Alstheim. God aften, som det heter her, søndag kveld når vi spiller inn. God
1: aften, inn. ja. Nå spiller vi inn mellom flagg og skjortestryking og iskakebaking og i det hele tatt. Ja, så får vi bare si se vi må komme
0: tilbake til hovedretten i denne lille festen, som er Høyres landsmøte. Men det ville jo vært nærmest kulturelt insensitivt av oss, Kjetil, å ikke på en måte ta innover oss at vi har gått gjennom høytidsdagen Kristi Himmelfarts dag
1: uten å den sånn som vi burde ja, for mange mange markerer jo Kristi Himmelfarts dag ved at de på hagesenter, for det er jo mitt i den tiden der de, der de skal altså det er tid for hagarbeid og sånt så det de er jo en av tradis de, de tradisjonene vi har i vår kristne kulturkrets
0: for det var jo da altså denne ja, altså av og til så må jeg si at Norsk politikk klarer å overraske, og, og de som, som leiter etter en kulturkrig, de klarer å finne den. Det som kanskje var ekstra spennende og spesielt her i denne gangen, var at det var altså, Else May Nordrhus, Arbeiderparti Stortingsrepresentant og påtroppende statsforvalter, som gikk ut på Facebook med en, med en klage på NRK, som da eh, skulle ha den dekningen av, eh, av id, altså muslimenes høytid, og hun mente jo det da var upassende at dette kunde foregå på selveste Kristi Himmelfarts dag, uten at man liksom in innover sig. Eh, høytiden som også de, de kristne har eh, ved denne tiden, og, og stilte spørsmålet i en Facebook-post om hva var det sa om det har blitt helt muslimsk på NRK? Den setningen blir ikke nok slettet litt etter hvert. Men Kjetil, hvor, hvor kommer dette fra? Hva er, hva er det? Ja,
1: er, det er veldig overraskende utspill, både i rollene som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og i rollen som påtroppende statsforvalter, altså det som het fylkesmann tidligere. Så det er jo, jeg vet ikke, det virker som dette var noe som bare, hun greier ikke å holde igjen en annen, uh, impuls som hun bare måtte ha ut på Facebook.
0: <laughs> og så skal jeg si, da tok jo, det var jo mer programmessig, men, men, men likefullt, Sylvie Listaug uh, benyttet seg også da av Facebook, og, og potensielt sin uh, nå nye pressesjef, Espen Teigen, som har gått over fra rollen som journalist i Nettavisen tilbake til Fremskrittspartiet, og, uh, til å, til å gå ut i Listaug med en ganske sånn tilsvarende Facebook-post, skrudd litt ekstra til, og Terje Søviknes var vel også ute med noe, noe lignende. Uh, og, altså, for det bare, først, er det noen politisk gevinst i dette her, tror du? Det var jo først og fremst uh, slattløring i, i mitt antageligvis boblete lille sosiale medieunivers, men... Uh,
1: men er det är detta den politiska valkampen framtiadår? Jag tror väl alltså för så kan det vara de kan nog kanske träffa någon av sina sina med det budskapet. Men det att arbetarpartiet ska göra det, det det tror jag e egentligen inte. Och så så kommer det ju i tide till att så pinse nästa helg då, så sånn att visst det är någon man vågar lita det som femdelers ICA har lagt klar pinsekalendern till ungarna så er det ikke för sent.
0: Det er så rart, for jeg kan oppriktig ikke tenke og komme på en eneste Kristi Himmelfartsdags tradisjon. Altså helt sånn seriøst, det, det, er jo ikke noe, det er jo vanligvis ikke en dag der folk går i kirke en gang, er det det? Det er jo ikke en søndag, så altså, er, finnes det noen ting som er noe sted i Norge trukket frem som, som en tradisjon annet enn en, en oppspark til en inneklemt fredag?
1: alt ja, som sånn det, det oppleves for mange, det har jo en det er jo et religiøs utgangspunkt for for dette, det er jo selvadvokaten fredagen. Så så det, du ser jo noen har tatt det videre i en mer seriøs retning, altså hva hvilken kunnskap har vi om den kristne kulturtradisjonen vi faktisk står i? Og så hvis folk ikke vet en gang hvorfor vi har fri på kristimelforsdag, så så, så må man jo se på KRL-faget, eller hva det er. <laughs>
0: ja, ja, nei, vi, vi, vi får nå la den passere. Vi sparket det vel ikke opp som et sånn vanvittig høydepunkt, dette Høyrelandsmøtet. Det, det var vi gikk inn i det med, med sånne moderate ambisjoner eh, om å få oppleve noe virkelig spenning.
1: Moderate ambisjoner passer jo for, for Høyre. De, de forsøker å legge seg for det, det moderate, det har jo det har varit viktigt för Anna Sorbaug och de 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 altså, det har det har ju delvis grejde det. den det formögeskattouppröret som var på det försinkade landsmötet i høst, det har de ju helt slått ner men det var jo enkligt andra var ju som som hun tappade under väs så det var det blev ju nog spännande vad jag
0: si. det var ju var på något inte identitetsdebattene som, som kom til å bli vonde for partiet som, som, som oppstod, eller var der heller, det, det var jo mer, det var noen på for Erna Soberg da, på, på, på et landsmøte inn for å fjerne sekskjøpsloven, og, og, og at de skal fjerne kontantstøtten, det kommer vi kanskje tilbake til, men ellers så var det jo ikke det var, det, var, det var ikke noen av de kampsakene som ser ut til å endre Norges fremtid sånn i middelpart.
1: Nei, altså det er jo på, på den ene siden så var jo Erna Solberg og også programkomiteen opptatt av at de skulle være moderat i løftene sine, ikke minst på skatt. Men så vet jo ikke da landsmøtet enstemmig så vidt jeg fikk med meg dette jobbskattefradraget for folk i fast jobb under 30 år, inspirert fra Sverige som jo er, som vi ikke vet hvor mye koster, det er jo helt avhengig av hvordan man innretter det og så videre men det, det kan fort bli en, opp til flere milliarder kroner uh, på uh, litt sånn, jeg tror ganske overraskende forslag for mange at man skal gi premier de som har fast jobb med et skattefradrag altså hvorfor, hvorfor ikke bare hvis man har penger til skattelettelse hvorfor ikke som generellt til å uh, øke minstefradrag eller et eller sånt noe, så jeg er litt spent på hvordan Jan Tore Sander, etter at han har lagt frem den perspektivmeldingen om hvor lite penger det blir å bruke fremover, skal, skal prøve å høvle ned dette fradraget til å bli noe han, han har håndt. Men det
0: ser vel forløpig ikke ut til at de må gå den... Nå, nå kan det hende at jeg snakker for tidlig, for det har jeg gjort før i, i våre oppsummering av landsmøtet, i spørsmål om ledelsen må gå ut og ha en extra presskonferanse i løpet av de neste dagene for å klargjøre hva landsmøtet har vedtatt. Det var jo en runde som både Arbeiderpartiet... Eller egentlig, MDG da som som gikk inn med ja, det hele, alle sammen rått. Fikk en fikk noen litt vedtakte mot å rydde litt opp i. MDG, vi gikk inn for atomkraft og mot gå en runde Arbeiderpartiet mot gå en runde på abort og den det motte SV også. Ligger det det ligger ikke noen av de sakene for Arna Solberg her tilsynlatt enn eller?
1: eh uh, nej men kanske dette på skatt alltså hur mycket hur hur mycket ska den uh, det jobbskattefradraget faktiskt koste hur då ska de genomföra det Der uh, svarar ju sonner lite sånt runt och nu ska vi utreda och så videre, men detta er et uh, löfte de i programmet så det, det tror jag jag tror konst slipper så lätt uh, akroken på det
0: vi mm. kan se si, det var ju ska sammanfatta något av av debatten eller liksom sånn, stämningen i i partiet nå, så er det sånn, det här er 100% Erna Solbergs høyre. Er det ikke det?
1: Ja, jo, det vil jeg si. Det er, og det er jo noe det hun, hun har jo forandret det partiet. Hvis du går tilbake til Jan Petersens høyre, også runt årtusenskift og, og så videre, og i den perioden så var det jo sånn, det var skatt og skole, og da var Høyre ferdig med å snakke om hva som var viktig for dem, mens Erna Solberg har, eh uh, dämpat ner uh, skatten den är ju där fortsatt de har ju kuttat uh, skatt mens de i men det jag sitter i regering men det är inte det som det är de snackar mest om og så har de lagt in väldigt mycket ant i keminst psykisk hälsa snackar mycket om inkludering eh uh, det var ju egentligen det landsmötet präglad att hon har hon har fått höra till att bli et ett bredare parti då saksmässigt det tror jag nog är det som kommer til att står ju efter henne den den dagen mot dig. Ja, det är ganska
0: annorlunda som en husker tillbaka som, som de som har varit på höjrandsmöter i, i en del år nu så var det det var ganska mycket mer tryck på på typ ja skatt eh lite sån sträng på samfärdsel på forsvar. Nu är det väldigt mycket inkludering psykisk hälsa altså de my, liksom mykere liksom politisk som, som dominerer. Og, men du hadde, som du sa, skatt er glimler ved sitt mer eller mindre fravær, også fra Erna og Solbergs side, i, i talen holdt. Da var det var det, det? det? Var en en liten henvisning til skatt?
1: Jo, vi nevnte det en gang, sånn konkret, og så, så ligger du jo under når Høyre snakker om næringsliv og gode anbetingelser og sånn, så ligger jo skatt og lurer, lurer under der, og de har, de, selv om de ikke skal fjerne hele formudskatten, så skal de jo fjerne den på det de kaller arbeidende kapital, så det det där är ju skattelöfter fortsatt även om de är eh mindre om den delen av politiken och prioriterar den lägre än det gjorde tidigare. Det var
0: lite intressant i talen hennes så, så var det tydligt selv om man ser opp mot talen till till Jonas Söder från Arbetarpartiets landsmöte där snackade han väldigt mycket om post-corona alltså arbete för att folk ska komme sig i jobb med et de ville fokus på at på enkelt menneske dag. og altså sånn, som har vært er uta jobb, som skal komme in. Er Solberg går in i samme problemselingen, men er vil altså de retta mot berifftne. vi kal støtte opp under næringlive og berifftne som skal kunne tilbli arbejspasser. Så, så de vil du men at de enkel skal løåse samme problem. men de har eh, ganske som sånn tydlig ulik, eh, retorikel in inffallsvin till.
1: Ja, Erna Solberg snakket, og flere har også snakket veldig mye om eh, flere jobber i privat sektor, og, og jeg, jeg tror det er, er et av de si bedre trekkene Høyre kan ha eh, opp mot eh, det Arbeiderpartiet SV-Rødt snakker om når det gjelder forskjeller og ulikhet, fordi spørsmålet er hva er det som vil være viktig for velgerne inn mot valget, vil det vil vi da være i en situation, der ledigheten er på vei ned, og samfunnet på vei til mer tilbake til normalen når folk er vaksinert, til og med du har fått vaksine, Lars. Og, og hvis man ser tilbake til valgkampen i 2017, så kjørte jo Arbeiderpartiet, hadde forberedt seg på en valgkamp som skulle handle om arbeidsledighet. Og så var ledigheten godt på vei ned i god tid før valgkampen, og Arbeiderpartiet greide ikke å justere budskapet, mens högre gredde att ta lite av oss sakskrivskaper på sysselsättning och det er så möjligt att det er att at de, at av de de bättre altså de svarene högre har i den debatten och som i 2017 så vi ser hur då det fungerar och se
0: också nu husker jag helt nøyaktigt talet men men de absolut fleste som har varit permitterat i, i forbindelse med med koronapandemien har jo naturlig nok vært i det private, altså ikke det offentlige, så, så der er det også for de har vel kanskje en tanke om at, at koronapandemien har tydelig gjort hva betydningen av, av faktisk private næringsliv, da, altså arbeidsgivere som er, er i det private som har rammetingelser till å ansette folk og holde folk ansatt og et håp om at det skal ta den debatten inn på deres del for jeg har jo snakket med noen i, i, i partiet som som sa at, at det tradisjonelt sett så har jo Arbeiderpartiet stått i blant velgerne på nettopp det å få alle i arbeid, selv om det vel ha jevnet seg ut da, så, så vil det være en fordel for Høyre å ha det på, liksom, de har størst troverdighet på uansett da, fra før på, på næringsliv og næringsutvikling, og hvis man klarer å knytte den næringslivet till nettopp det å få folk i arbeid, så er det en måte å gå in i den debatten som kommer til å, potensielt være vanskelig inn mot valget på, på en effektiv måte. Mm.
1: Og det så du også hvordan Ine Eriksen Sørheide, er utenriksministeren, brukte det da hun holdt tallet på, på lørdag. Så bruker hun uh, hensynet til sysselsetting i private bedrifter in i EØS-debatten, og så går rett inn mot uh, en front mot Senterpartiet. Og der Senterpartiet egentlig kom på defensiven, hvis hun så Sigbjørn Jelsvik fra Senterpartiet på uh, dagsruen på lørdag kveld, der han sa sånn, ja, men vi skal jo ikke si opp EØS-avtalen med en gang, vi skal jo forhandle frem en annen og like god avtaler før vi sier den opp, og det så, så det er det er også en måte de trekker inn, altså privat sysselsetting i privat næringsliv, det blir også en del av det forsvaret for EØS-avtalen.
0: Så var det jo flere vedtak da, som, som eh, ikke var øyeblikkelig sånn eh, smisking med KrF, kan man se. Si. Det, det var jo det var, det var en, en rekke som också oppositionen har lagt en sak på en av dem var bland annat att man helt at vill fjärna sexköpslagen. Noarna Solberg gick gick og och det andra var ju då gå in for att fjärna kontantsstötten. Eh så blir ju om det er vetakt som det kommer till att still och så altså, brukas läggs musklerna bak då. Det är det är som faktisk politik eller om det er noe som er er blir mer et forhandlingskort som eventuelt kan kan koste KRF dyrt. Men det får det gir noen sånne interessante politiske implikasjoner for det borgerlige samarbeidet.
1: Ja, altså nå, Venstre har jo vært imot kontantstøtten, eller ønsket å gjøre noe til en sånn ventestøtte, altså en støtte til de som venter på barnehageplass. Det, den snuoperasjonen gjorde Venstre i 2014, nå har Høyre gjort den samme. Så de to partiene ligger nå på samme politikk som Arbeiderpartiet gjør når det gjelder kontantstøtten. Mens Fremskrittspartiet vet jo på sitt landsmøte at de vil, de vil stramme in reglene for å få kravene for å få kontantstøtte, men at den skal videreføres, så det KRF da, som er liksom diehard kontantstøttetillengeren. Men hvis KRF møter Erna Solberg i en forhandling om en regjeringsplattform etter valget, så tror jeg det er noe av det første hun Så hun kommer ikke til å kjempe for å fjerne
0: Men det kan jo kanske være en, en mobiliserende faktor for KRF da. Nå har de, de får jo noen sånne pakker her fra de ulike landsmøtene som, som tråkker på deres hjertesaker og, og gir dem en mulighet stå opp for for enten det er da i abortspørsmålet eller eller her så kan du potensielt mobilisere litt for dem
1: ja kanskje jeg tror ja, så den, abort, den nye abortdiskusjonen ser jo helt klart ut til å ha løftet KRF litt grann gjennomgående på målingene saken kan også gjøre det KRF har jo mistet velgere til Høyre de kan, kan kanske hente noen av dem tilbake de kan mobilisere noen av de som har satt sig i sofaen Samtidig så, så blir ikke kontantstøtten nå en sånn suksessak som det var for KrF i 1997. For da, da svarte forslaget om kontantstøtte på det problemet som småbarnsfamilier hadde, nemlig at de ikke fikk barnehageplass. Det var ikke, det var ikke barnehageplasser nok, og de var alt for dyre. Mens nå er det full barnehagedekning, og så er frustrasjonen den, det, det, at opptaket kommer på... Altså, disse månedene i mellom at foreldrepermisjonen er slutt og du kommer altså, få noen plass. Det kjennes er... nært
0: uh, for øyeblikket <laughs> må, må innrøves. Ja, ja. Nei, men uh, da får vi jo se vi kan jo på tampen her før vi runder av så kan vi opplyse og informere og invitere til uh, et par ulike digitale arrangementer i, uh, i de neste ukene for uh, du setter i gang på
1: Onsdag, denne uka. Onsdag klokken 19 så er det digitalt arrangement om eh, målinger og tall eh, om hvordan Norsk Regnesentral, som eh, Aftenposten samarbeider med, prøver å, å ta utgangspunkt i målingene og beregne en sannsynlighet på hva partiene ligger på. Eh, og så blir Sara med, eh, så Sara jeg skal snakke litt om hvordan eh, det ligger an. Den, så det har vært den 15. juni
0: så slår vi til med en en livesending med med Aftenboden. så da er vi alle fire klare til til den kvelden der streamet og tilgjengelig for abonnenter, så for de som ikke er abonnenter enda så har de da, kan du bare bruke disse dagene og ukene til å tegne et digitalt abonnement så man får avgang til disse veldig eksklusive små sosiale settingene så får vi se om vi klarer å like sånn stor digital disiplin som Høyrelandsmøte for det skal de ha, de gjennomførte et en hel helgs landsmøte med en tidsplan som var på
1: omtrent minutter
0: Altså, de, de tok inn tid. Ja,
1: ja på minutter, men, men det gikk ofte litt før, de var før ferdig, så det var stadig sånne fremskyninger. Også, men det, jeg vet ikke helt om Høyre hadde gått av dette med digitalt landsmøte. Altså, jeg så et innlegg der noen skulle snakke om, om kraftlinjer og brukte spagetti for å illustrere det, og ett annet der en, en delegat drog fram en donut og visste frem for å snakke om sirkulær økonomi. <laughs> Og, og det drøyeste stortingsrepresentant, Kårstein Eidem oss fra Vestfold, som la ut en, et bilde av seg selv, der han sitter på det digitale landsmøtet hjemme hos seg selv på Nøtterøy, med lyseblå skjorte og en blå bleser og høyre på jakkeslaget, og en, jeg vet ikke, en sånn utvasket rød-oransje-skjort under. <laughs> Så, Nu detta kommer inte få
0: chuppa. vi får se om vi klarar att leverera på rekvisiter på når vi skal uh, petta på vår <laughs> vår livesändningar. Men då är du egentligen bare där ett et, et landsmöte igen och följer det är Centerpartiet sitt.
1: Ja, øh, men förstår det frihetsparthelger Lars ja. så ser vi då kan vi feira pinsen skickelig med Staelger.
0: Åh, låt ska sätta pinseträ mitt och så ska vi se om ja. ikke vi klarar att få gott runt den en runder. Och kanske pinsesvinet kommer också. Ja. <laughs> ah, nei, men det er nydelig Det er jo da Første helgen i juni, blir ikke det? Jo. Som er Senterpartiet som, som alle hjertet gleder seg til for Se om vi klarer å innføre digital dans og, og feire som feirespør I et parti som Lever på en sky om dagen Og, og går in i valgkampen Proppfull av selvtillit og så da er vi tilbake, men takk for denne gang, og god uke til alle. Det var Aftpådens landsmøte-Nasjpill. Ha bra.